0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Vielleicht bist du schon genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Ähm, heute spreche ich weiterhin mit Rihanna. Vielleicht hast du die erste Folge von unserem Hausgeburts-Podcast schon gehört. Wenn nicht, dann spring nochmal zurück. Hör dir die Folge an mit Rihanna, wie sie sich auf ihre Hausgeburt vorbereitet hat, was sie auch noch für Tipps hat und worauf du auf jeden Fall achten musst. Und am Ende der letzten Podcast-Folge hat Rihanna ja schon gesagt, dass sie sich so richtig 100% gefühlt hat in ihrem Zuhause. Nee, so oft diesen ganzen, ja schon auch so ein bisschen Spannung da war, wie, wie es jetzt sein wird unter der Geburt, ob sie alles auch so ausblenden kann, worüber sie sich vorher Gedanken gemacht hat. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall mega, Rihanna, dass du äh, mit deinem Baby ähm, um 22 Uhr mit mir noch eine Podcast-Folge aufnimmst. Der kleine Butz ist jetzt gerade mal vier Wochen alt. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, steigen wir gleich schon direkt ein. Also alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, hört unbedingt in die erste Podcast-Folge rein. Dann wird das Ganze nämlich auf jeden Fall ein rundes Bild. Wir sprechen heute auf jeden Fall über die Erfahrungen, die Jana mit ihrer Hausgeburt gemacht hat. Wird den ein oder anderen Tipp auf jeden Fall auch noch fallen lassen. Und ähm, ich freue mich, dass jetzt heute auch noch mal so ganz ausführlich von dir zu hören. Schön, dass du ja. da bist, Jana.
1: Ja, ich freue mich auch. Genau,
0: wir waren stehen geblieben. Du hast ja. schon so ein bisschen erzählt, wie du dich vorbereitet hast, beziehungsweise du hast dich ganz so ganz aktiv bewusst vorbereitet hast mit Geburtsvorbereitungskurs, aber eben auch Schwangerschaftsjura gemacht hast und eigentlich mehr auch so das gute Feeling aus warst, dass du dich einfach wohlfühlst mit Massage, aber auch ja. vorbereitender Akkultur und einfach dich mit netten, lieben Menschen und positiven Dingen beschäftigt hast, und dass du guter ähm, Dinge in die Geburt starten kannst, aber doch irgendwo bei dir zu Hause so eine Blockade da war, weil es dir einfach auch ja, mit deinen Nachbarn so ein bisschen unangenehm war, dass du nicht wusstest, äh, ob du den komplett ausblenden kannst, weil wenn du unter der Geburt laut werden würdest, dass der das dann mitkriegt und Genau, ähm, da können wir gerne direkt weitermachen wow. und einsteigen. Mich würde aber auch nochmal interessieren: ähm, Wir hatten es ja, ja zum Thema Vorbereitung. Wie hast du denn dich letztendlich entschieden, wer ja. bei deiner Geburt dabei sein darf? Und, und hatten die Menschen, wurden die auch vorbereitet? Also mm. hatten die spezielle Rollen, die sie einnehmen mm. sollten
1: in der Geburt? Also, auch da äh, gibt es so, gibt's so mehrere Realitäten. Also, ich glaube, als ich frisch schwanger war, dachte ich mir so: Okay. Du entbindest mit acht Frauen in einem Tibi. Also ich persönlich bin eh der Auffassung, dass Männer nicht unbedingt etwas im Kreisland oder unter der Geburt zu tun haben. Also ich bekomme immer wieder äh, positive ähm, Geschichten von Frauen erzählt, die offensichtlich wirklich ganz, ganz tolle Männer haben und die das ganz, ganz wundervoll unter einer Geburt begleiten. Aber so grundsätzlich so... So, auf den Ursprung zurückgehend und auch vertreten in ganz vielen anderen Kulturen und so, bin ich der Meinung, ähm, ist eine Geburt eine Frauensache. Deswegen irgendwie mal war mein erster Impuls: okay, äh, ich fahre nach Schleswig-Holstein, da sitzt meine Heilerin, die wohnt da im Wald und da bauen wir dann Tippi auf und dann sind da irgendwie Frauen, acht Frauen und dann gebären, gebären wir da. Und ich hatte. Tatsächlich hätte ich sogar noch hier bei mir auf dem Dorf, wo ich wohne, gibt es einen Wald und da gibt es noch eine andere Heilerin, die ich in der, während der Schwangerschaft dann ähm, kennenlernen durfte. Und bei der hätte ich tatsächlich auch zu Hause entbinden dürfen. Also das wäre noch so ein Plan B gewesen. Ähm, das ist so zwei Kilometer entfernt. Da hätte ich quasi auch meine Zelte aufschlagen können äh, als Alternative zu meiner Wohnung. Aber wie gesagt, am Ende war ich so super trächtig und habe mich dann auch einfach irgendwie damit angefreundet und habe hat, hab, den Versuch dann gewagt, es hier in dieser Wohnung zu tun. Ja, und zu den Geburtshelfern, ähm, es gab, ich glaube, eine Handvoll Frauen, die auch im Verlauf der Schwangerschaft noch ähm, kamen. Und äh, gefragt haben, ob sie mit dabei sein können. Ich glaube, du hast auch gesagt, wenn du in der Nähe wärst, würdest du auch, äh, auch gerne mit dabei sein. Und selbst da dachte ich mir noch, okay, go for it. Dann haben wir noch so eine medizinische Maus mit, äh, mit im Kreise. Dann gab es noch meine Yoga-Lehrerin hier aus dem Dorf, die meinte auch, oh, ja, ich wäre auch voll gerne dabei. Und dann würde ich Harmonium spielen und Mantras singen und sowas. Ähm, aber jetzt äh, mache ich wieder einen kleinen Schlenker zu diesen... Ähm, zu diesem Podcast, den ich angefangen habe, unter der Geburt zu hören, wo ich dann halt auf einmal total viel über Hausgeburten und Alleingeburten gehört habe. Und da wurde ich das erste Mal mit diesen Alleingeburten konfrontiert, habe mir daraufhin auch ein Buch bestellt. Jetzt sind wir wieder beim Thema der vermeintlichen Nichtinformation meinerseits. Irgendwann habe ich doch angefangen, mich so ein bisschen zu informieren. Weil, ähm, weil ich dann auch angefangen habe YouTube Videos zu gucken weil da so eine coole Frau war die was über den Föt über den, äh, Fötus Ausscheidereflex erzählt hat und das waren aber alles so interessante Sachen für mich weil die so nah am Ursprung waren also an der wie Geburt eigentlich seit eh und hier stattfindet und da habe ich mir dann so ein Buch noch bestellt ich weiß nicht ob du den Typen kennst Michel Odent diesen Franzose nee.
0: Nee.
1: Ähm, dass der ist so so ein ganz, ach egal, und dann habe ich mir dann noch bei Rebuy ein Buch bestellt und dann war ich in meinem Kopf die ganze Zeit zerrissen Richtung Ende, ob ich nur mit ganz vielen Frauen entbinde oder komplett alleine, also das stand für mich auch wirklich im Raum, sodass ich meiner Edith schon gesagt hatte, es kann, es kann auch gut sein, dass ich euch alle unter der Geburt rausschicke, weil ich selbst meine Hebamme nicht dabei haben möchte und mhm. ähm, ja, also die erste, die halt bei der Geburt dabei sein wollte, war meine kleine Tochter. Das habe ich mit Edith dann besprochen. Und dann war halt klar, okay, es kann keine Fünfjährige ohne, ähm, ohne Be Begleitperson dabei sein, so mäßig. Dann war halt klar, gut, wer ist, meine, wer ist mein, der vertrauteste Mensch in meinem Leben? Das ist meine Mutter. Dann muss meine Mutter auf jeden Fall unter der Geburt dabei sein, um sich um Ava zu kümmern. Und dann hat sich das aber mit meiner Freundin, die ja ein Dorf weiter wohnt, mit der ich jetzt so seit einem Jahr oder so ungefähr, also immer mehr Kontakt habe und zusammenwachse. Die hat dann irgendwann durchklingen lassen, glaube ich, dass sie gerne dabei wäre. Also am Anfang war es halt so, und dann irgendwann war es irgendwie spruchreif, dass sie dabei ist. Und dann hatte ich noch überlegt, eine andere Freundin mit dabei zu haben, die halt richtig geile Fotos macht. Die ist Fotografin und ähm, da dachte ich mir so, geil, die dann noch extra für Fotos. Aber da ich halt zwischendurch immer schon mal im Geiste bei einer Alleingeburt war und meine Wohnung halt auch echt nicht groß ist und ich so ein, so ein krasses Sensibler noch bin und so Energien immer schnell wahrnehme oder es einfach schon immer, also immer sehr sensibel damit bin, wenn jemand zu nah an mich rankommt, so, weißt du. Und dann dachte ich mir so, oh, mein Wohnzimmer und dann sind da so viele Leute und dann werde ich irgendwie fickerig. Und dann war halt klar, dass Sarah, meine Freundin, die dann geplant mit dabei war, dann auch das Fotos machen übernimmt, damit wir dann halt, ja, dann war, war also ich dabei, Edith, meine Mutter, die sich um meine kleine Tochter kümmert und Sarah. Aber zwischendurch hatte ich halt auch immer wieder das Bild im Kopf, dass ich alle rausschicke und es komplett alleine mache. Deswegen habe ich mir extra mein Wohnzimmer, weil ich keine Tür habe, und dann noch so einen Vorhang auch hinge, hingezimmert, damit ich den halt zumache und so komplett in, meinem, in meiner Privacy bin. Weil weil auf der einen Seite habe ich richtig gefühlt, es ist total schön, mit ganz vielen Frauen zu gebären ähm, und ich glaube, wenn ich nicht hier zu Hause gewesen wäre und wenn ich auch nochmal anders drauf gewesen wäre, wäre das auch total magisch geworden
0: mhm.
1: und wunderschön, aber zwischendurch war ich halt auch immer, hatte ich diese Alleingeburt im Kopf. Ähm ich weiß es gerade, jetzt habe ich äh, den Faden verloren. Was war die Frage? Ich wollte fragen,
0: wie du dich dann entschieden hast, wer bei der Geburt ah, ja. dabei sein kann, weil ja, genau. die auch
1: verschiedene Rollen haben. Genau, und äh, eigentlich war klar, die sind halt einfach irgendwie da. Sarah begleitet mich ein bisschen, macht Fotos, meine Mutter begleitet mich ein bisschen, kümmert sich um Ava. Aber. Aber dadurch, dass ich halt zwischendurch auch immer, wie oft ich das Wort ja schon gesagt habe, äh, dachte, ich mache es alleine, habe ich die halt auch alle so ambivalent gebrieft. Also es war so von... Aber unter der Geburt durfte mich keiner anfassen. Naja, aber vielleicht möchte ich diesmal doch angefasst werden. Ich möchte, dass ihr alle dabei seid. Ich möchte aber auch, dass ihr alle irgendwie draußen seid. Ich möchte noch dies, aber dann auch irgendwie nicht. Dann habe ich aber auch Angst, dass der Nachbar mich Tönen hört. Und dann dies und ich war unsicher am Ende. Weil ich mich, glaube ich, ich kann es gar nicht sagen. Es war irgendwie so, letztendlich nach der Geburt hat sich jetzt rausgestellt, dass meine Geburtshelfer halt auch unsicher waren. Was, glaube ich, so dass das äh, natürlich das Schlimmste ist, was ein Geburtshelfer mit, mitbringen kann. Also ich glaube, ich wäre fast, fast noch besser äh, gefahren, wäre nur Edith da gewesen. Aber, aber ähm, genau, also ich hatte denen so Sachen gesagt, die mir wichtig sind, um was ich die bitten würde, bla blabliblub, aber wir reden halt von einer Geburt. Nur weil ich bei der ersten Geburt nicht angefasst werden wollte oder A und B so und so gelaufen ist, heißt das nicht, dass das bei der zweiten Geburt auch der Fall ist. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich ähm, bei A war, habe ich es da, damals so krass gefeiert, weil ich so intuitiv aufgehört habe zu sprechen, weil ich gespürt habe, dass Reden, das Reden halt so das Schlimmste ist, was ich machen kann, weil das krass viel Energie zieht und ähm, bei der zweiten Geburt oder bei dieser Geburt war es jetzt halt auch so, dass ich äh, äh, irgendwann aufgehört habe, äh, zu, zu sprechen, als die Wehen so richtig doll war. Und dann kann man halt auch einfach nichts mehr richtig, richtig äh, sagen. Und dadurch, dass meine Geburtshelfer wohl offensichtlich ein bisschen verunsichert waren und ich aber auch nicht mehr in der Lage war, Dinge einzufordern, verbal, ähm, ja, ist es am Ende hier und da nicht so, nicht so. Nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, von denen oder mit denen. Aber, Aber glaubst du also, dass das ähm, auch so ein bisschen wieder was damit zu tun hat, dass du dich halt vorher mit eben ganz
0: vielen Hausgeburtsgeschichten ähm, so konfrontiert hast und da gesagt hast, okay, ich will, dass es genau
1: so läuft? Dass du ja. so eine Idealvorstellung im Kopf hattest? Mit Sicherheit. Und, und das ist eigentlich auch das Verzwickte, weil ich hätte, ich war der festen Überzeugung, dass ich mich nicht informiert habe aber letztendlich habe ich mich durch diese Podcast und selbst wenn das nur schöne Geschichten waren, habe ich äh, trotzdem so einen Standard in meinem Kopf. Oh, warte, ich muss ihn kurz an anlegen.
0: Hey. Ja. Ja, aber ähm, würdest du denn als Tipp jetzt mal, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich, ich überlege auch, ob ich eine Hausgeburt mache, mhm. würdest du da als Tipp schon geben, dass man sich mit denjenigen, die bei der Geburt da sind, zusammensetzt und wirklich klar die Aufgaben verteilt?
1: Ja, und auch das hatte ich auch eigentlich, ich dachte, ich hätte das gemacht. Aber ich glaube, an ganz viele Sachen habe ich irgendwie nur so ein bisschen gedacht. Und ich habe sie aber eigentlich gar nicht wortwörtlich kundgetan und ich erinnere mich auch, dass ich hier und da auch richtig gedacht habe, dass die das schon spüren werden, A und B, aber ich, ich glaube, man sollte vorab gerade mit den Geburtshelfern äh, nichts, nichts ungesagt lassen, ähm, aber offensichtlich habe ich vielleicht doch auch zu viel geredet, weil am Ende waren sie halt irgendwie verunsichert, also irgendwie mhm. habe ich alles gesagt und auch irgendwie nichts.
0: Und, und was für Rollen kann man denn überhaupt verteilen unter der Geburt? Also was ja,
1: sind Leute wichtig? Genau, also, also letztendlich ihre, ihre Rollen, Rollen, für die sie eingeteilt waren, sag ich
0: mal. Ja, oder was würdest du auch sagen, für wen brauchst du? Also was denn so Sachen, klar, wenn man ein zweites Kind hat oder vielleicht auch schon ein drittes, ja. dass man jemanden hat,
1: der sich um die Kids kümmert, oder? Wie war genau.
0: bei war sie die ganze Zeit dabei oder ja, brauchte sie ja.
1: jemanden? Also das nochmal zu meinen Geburtshelfern, ihre Rollen, die sie ursprünglich ausfüllen sollten, die haben sie... Die haben sie umgesetzt, also die Aufgaben, die ihnen zugeteilt waren, die haben sie umgesetzt. Nur so zwischen, zwischen denen und mir in dem Augenblick als Gebärende gab es halt so Sachen, wo ich mir rückblickend dann gewünscht hätte, dass, dass sie anders gelaufen wären. Aber meine Freundin Sarah war in erster Linie zum Fotos machen da und Fotos habe ich von meiner Geburt. Und meine Mutter war in erster Linie da, um sich um Aber zu kümmern und die hat sich um Aber gekümmert. Und es war auch gut, meine Mutter ist eine Woche vor der Geburt noch hier eingezogen, also, dass es eine Woche wird, wussten wir auch nicht, weil ich ja zehn Tage überfällig war. Und letztendlich ähm, war der Ursprungsplan, meine Wehen gehen los oder die Fruchtblase platzt. Und dann, wenn ich es für richtig empfinde, rufe ich halt Sarah an, die aus dem Dorf nebenan kommt. Dann rufe ich halt meine Mutter an, die eine Stunde entfernt wohnt und systematisch anreist. Und dann rufe ich die Hebamme an. Das war so der grobe Plan, dass ich halt warte, bis es losgeht. Und dann trommel ich alle zusammen. Und wie gut, dass meine Mutter aber in der Realität schon hier eingezogen war, weil ähm, äh, letztendlich war die dann schon hier und konnte halt auch, als ich dann schon ordentlich Wehen hatte, dann am Ende äh, hier schon direkt vor Ort Sachen vorbereiten. Also es war eigentlich gut, dass sie, also in dem Augenblick war ich, aber das erzähle ich gleich systematisch, genau, da war ich eigentlich schon sehr, sehr froh, dass meine Mama dann hier schon vor Ort war. Und genau, also Edith war das auch wichtig, dass für die Geschwisterkinder eine Betreuung da ist. Weil ansonsten hätte sie, hätte ich keine Betreuung gehabt, hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, gut, dann ist es nicht so schön, wenn Ava mit dabei ist. Weil meine Mutter wurde halt auch wirklich unter der Geburt, hat Edith meine Mutter und Ava auch rausgeschickt, ne, dass sie einmal ins Kinderzimmer gehen und sich ein bisschen ablenken und so, weil das dann halt schon so, ähm, weil ich da in Prozessen war, die einfach äh, war, die echt gut schmerzhaft waren und sowas und äh, Edith wahrscheinlich auch das Gefühl hatte, dass ich jetzt hier wirklich gerade allein sein muss. Also sie ist nicht rausgegangen, so wie ich das ja auch zwischendurch eigentlich in meiner Vorbereitung mal kundgetan habe, dass ich mir auch schön das schön vorstellen würde, wenn selbst die Hebamme mein Safe Space da einmal verlässt, aber die hat sich neben den Pool gesetzt und ist bis der Kleine da war auch nicht mehr aufgestanden. Aber da habe ich mir auch noch mal vorgestellt, spielt wahrscheinlich auch die Haft oder die ähm, Versicherung so ein bisschen mit rein. Ne? Also sie hätte wahrscheinlich auch den Raum gar nicht verlassen, weil sie mich dann gar nicht im Blick gehabt hätte. Ja,
0: klar. Okay, ja, krass. Also du würdest auf jeden Fall sagen, jetzt mal so vorbereitungsmäßig auf jeden Fall macht Sinn, die Leute zu instruieren, so mit seinen Ideen. Aber es ist ja auch, wenn man sich somit mit gar nichts informiert und sich so überlegt, wie kann es denn überhaupt ablaufen? Also ich glaube, ja. es hat ja immer so ein Für und Wider, ne? Wenn man ja. sich informiert und wenn man auch Erfahrungsberichte einholt, weil man dann vielleicht doch das eine bei dem einen oder andere Mal denkt, oh ja krass, hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, macht aber voll Sinn. Ja. Und bin ich dann froh, dass ich das schon weiß, was jetzt jemand aus seiner Erfahrung sagt, dass ähm, das vielleicht gefehlt hat oder so. Ja. Ähm, und dann erzähl doch jetzt mal, wie ging denn eigentlich los, beziehungsweise auch das? so, wie ist es dann mit der Hausgeburt, ne? dann, dann muss man die ja. anrufen und so ja.
1: weiter? Erike, stopp mich, ne? Weil ich immer so krass ins Detail gehe. Also erstmal nochmal zu dem Pool. Den Pool wollten wir eigentlich aufstellen, wenn es losgeht. Da hätte ich mir meine Helferchen zusammengetrommelt und dann hätten wir in jeder Nacht oder an jedem Tag begonnen, so den Pool aufzubauen. Wir hatten schon einmal einen Probelauf gemacht mit meiner Mutter und Sarah, damit wir halt in dem Augenblick auch wirklich wissen, wie das funktioniert und dann nicht irgendwie rumdenken müssen. Und ja, dann hatte, hätte ich meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass mein Sohn früher zur Welt kommt. Ähm, dementsprechend haben sich alle auch schon voll früh da eingegruft, dass es hier im Moment losgehen könnte. Und dann hat er sich ja echt noch so lange Zeit gelassen, so lange, dass meine Freundin Sarah, die für die Fotos zuständig war, in den Urlaub gefahren ist, Wochenendurlaub hier. Zwar nur 40 Minuten entfernt, aber ja, das war dann auf dem Freitag, da war ich schon zehn Tage drüber. Und dann hat sie gesagt, "Pübi, ich fahre jetzt aber hier ins Wochenende mit meiner Familie. Ich bin erst Sonntag wieder da. Und äh, da mein Sohn mit zweitem Namen Moon heißt, also wie der Mond, und an dem, an dem Sonntag, also am zwölften Tag der Überfälligkeit quasi Vollmond gewesen wäre, also heute vor vier Wochen, ähm, habe ich dann gesagt, gut, dann fahr mal freitags in den Urlaub, dann wartet er noch bis Sonntag. So, dann macht er seinen Namen, alle Ehre und so. Und dann wenn er sich schon so lange Zeit gelassen hat, dann will ich auch, dass er jetzt noch zwei Tage da drin bleibt. Der braucht jetzt dann hier nicht kommen. Aber Sarah ist dann Freitagvormittag äh, dann zu uns gekommen, meine Mama war ja schon hier und dann haben die, weil sie ja weggefahren ist, schon vorsichtshalber den Pool aufgebaut, weil ich weiß ja nicht, wann es losgeht und wenn sie dann nicht da ist und so, meine Mutter kriegt den Pool definitiv nicht alleine aufgebaut und ich hatte mir dann auch schon ein kleines Backup organisiert für eine Lady, die Fotos macht, falls es jetzt wirklich dann losgegangen wäre, wenn meine Freundin Sarah bis Sonntag im Campingurlaub ist, ne? Und dann stand Freitagmorgen dann hier der Pool in meiner Wohnung. Da war ich neun Tage drüber, genau. Und da habe ich mich schon gefühlt wie so eine kleine rumänische Hexe, weil ich hier durch meine Wohnung gelaufen bin und immer so auf den Pool gemacht habe, weil ich dachte, scheiße, das ist kein gutes Omen, wenn der jetzt hier aufgebaut steht, dann denkt sich meine Körperin und mein Sohn bestimmt so, geil, jetzt können wir kommen. Und ich, und ich habe aber echt gemerkt, dass ich festhalte, weil ich dachte so, Brudi, du kannst es auch noch 24 Stunden warten, weil dann ist Vollmond so, das wäre mega geil, weil A war es halt auch an Vollmond geboren und ich habe letztendlich auch an jedem Vollmond in den letzten drei Jahren dafür gebetet, dass ich schwanger werde. So. Und ähm, naja, dann war es Freitag und ich war wie immer zwischendurch auch mal müde und sowas und ich bin tatsächlich Freitagmorgens nicht kacken gegangen, was sonst jeden Morgen bei mir passiert und habe mich den ganzen Tag über schon so, kennt ihr vielleicht, wenn man nicht auf Klo war, schon so schwer gefühlt, so schwer träge und müde und dann habe ich Freitag mittags bin ich war die Hebamme noch da, weil ich war schon neun Tage drüber und er meinte Siriane, also wenn er bis Sonntag nicht kommt, bis Montag haben wir Zeit für die Hausgeburt. Wenn er bis Sonntag nicht kommt, leitest du mit Rizinusöl und Rührei die Geburt ein. Und dann hat sie halt ähm, gesagt, dass ich mir Rizinusöl aus der Apotheke besorgen soll und ich sollte auch eigentlich schon täglich Einläufe machen. Ich hatte zwei Tage vorher schon mal einen Einlauf gemacht der hat gut geklappt und deswegen habe ich davon abgesehen, täglich einzumachen, weil ich dachte, na ja, du machst einfach heute ein und wenn dann irgendwann mal die Geburt losgeht, in fünf Tagen machst du halt am Beginn der Geburt noch ein, das reicht dann ja, du brauchst ja nicht jeden Tag einmachen, diese großen Einläufe, ne, und dann war Freitagmittag, der Pool war also aufgebaut und ich bin mit meiner Mutter losgegangen zur Kita, um meine Tochter abzuholen, zu Fuß, also ein bisschen marschieren, aber auch nicht zu doll, weil ich wollte ja nicht, dass die Wehen losgehen, weil die sollte erst Sonntag kommen, und dann haben wir Ava von der Kita abgeholt, sind zur Apotheke, haben Rizinusöl besorgt und einen Einlauf und dann auf dem Rückweg nach Hause, es war so nachmittags, dachte ich, konnte wirklich nicht mehr laufen, meine Mutter hat sich richtig schlapp gedacht, sie sagt, ich gehe noch mal vor mit Ava auf den Spielplatz und du gehst schon mal langsam in Richtung nach Hause, die waren auf dem Spielplatz und haben mich dann noch eingeholt, weil ich, ich bin wirklich gegangen wie eine Schnecke, ich konnte nicht mehr und dann sind wir Freitagnachmittag hier zu Hause angekommen und ich habe nur noch gegessen und mich aufs Sofa gelegt, und irgendwann am Abend ist meine Mama nochmal mit dem Hund und Ava spazieren gegangen. Und ich habe gesagt, ich lege mich ins Bett, ich mache nochmal einen Powernap. Und dann habe ich 20 Minuten ich einen Tiefschlaf gehalten am frühen Abend. Und ich muss dazu sagen, ich hatte die ganze Schwangerschaft über richtig Respekt davor, dass nachts die Geburt losgeht. Weil bei Ava ist mir morgens die Fruchtblase geplatzt, nachdem ich acht Stunden kinderlos geschlafen hatte und ich dachte mir aber schon die ganze Zeit, scheiße, Digga, die Geburt wird das so einrichten, dass das große Säugetier, wenn die ganze Brut schläft, sich am, in der, im Dunkeln in eine Höhle verkriecht. Und ja und am Ende ist es auch genau so gekommen. Ich hatte echt Bammel, dass es nachts losgeht. Ähm, naja, und dann kamen die vom Spaziergang wieder und ich stand wie in im Einzelbett, weil die, die Tür so laut geknallt haben. Und da hat meine Mutter meine Tochter ins Bett gebracht. Und dann konnte ich auf einmal kacken gehen. Und dann dachte ich mir, so gut, jetzt ist der Enddarm leer, jetzt wird es Zeit für, ein, für einen großen Einlauf. Mach den mal lieber, weil Edith meinte dann, ich soll doch täglich einen machen. Dann habe ich abends einen Einlauf gemacht. Und danach habe ich mich gefühlt wie frisch geschlüpft. Ne? Es war dann so halb neun oder was. Und ich habe mich richtig vital gefühlt, ausgeschissen, frisch geduscht, alles klasse. Woohoo! Und dann ab neun habe ich gemerkt, Oh nein, so im Uterus, so, so leicht wie so ein Regelschmerz, den ich nie hatte, weil ich immer eine entspannte Regelblutung habe. Dann dachte ich mir schon, nein, 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 nein. Freitagabend, nein. Ich dachte mir wirklich einfach, nein. Erstmal ist es abends und zweitens ist es kein Vollmond. Und dann habe ich schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich Mama, ich sage, Mama, ich glaube, irgendwie könnten das hier so, hm, da war es irgendwie so kurz nach neun. Ich sage, Mama, könntest du vielleicht noch bei der Geburtspool direkt vor meinem großen Fenster, aufgebaut war und, mein, und dann kannst du so richtig geil bei mir aufs Feld gucken. Also ich habe einen sehr, sehr schönen Ausblick. Ich sage, Mama, kannst du nicht vielleicht doch, kannst du nicht vielleicht doch nochmal die Scheibe putzen? Weil, weil es war halt so Sahara-Wind, ne? Und weil ich dachte mir, wenn jetzt doch irgendwie die Geburt losgeht und dann ist es hell draußen und dann sehe ich da den Schmutz auf der Scheibe und so, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat sie wirklich abends um Viertel nach neun meine Scheibe noch geputzt. Ähm, und dann hat das nicht aufgehört. Also da kam schon relativ so verdächtig, kontinuierlich, in großen Abständen, dieses Gefühl in der Mitte. Und ich so, scheiße Mama, ich glaube irgendwie, Mist. Ja, und dann war es, äh, bin ich duschen gegangen ähm, und dann habe ich mir noch so Granatapfelkerne gemacht und dann habe ich aber zu meiner Mutter gesagt, ich sage, wir gehen ins Schlafen. Weil ich, es war nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das jetzt wahrscheinlich der Geburtsbeginn ist. Sag Mama wir gehen pennen. Gar kein Bock hier müde, in die Geburt zu gehen. Und dann waren wir um Viertel, nach, Viertel vor elf, sind wir schlafen gegangen. Und dann bin ich halt, habe ich halt quasi die ganze Zeit auf Wehen geschlafen und war dann irgendwann um eins, halb zwei, habe ich angefangen, so aufs Handy zu gucken und habe dann festgestellt, dass das so alle zehn Minuten schon ist und bin aber in den zehn Minuten immer wieder, ich habe geschlafen, halt tief und fest. so Und um zwei in der Nacht bin ich dann ähm, wach geworden, weil es halt im Liegen nicht mehr aushaltbar war. Und bei Ava war es damals so, dass mir die Fruchtblase geplatzt ist und ich halt hier zu Hause bin ich mit dem Julian aufgewacht, wir haben uns High-Fives gegeben und da haben uns gefreut und bla 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 und da hatte ich halt noch auch keine Wehen und bin bei Ava noch duschen gegangen hier zu Hause, habe mich rasiert, dies, das, bla 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 und jetzt bei ihm dann nachts um zwei mit, äh, mit diesen Wehen, mit denen ich schon nicht mehr liegen konnte, dachte ich dann halt auch ja geil, dann mache ich jetzt halt noch mal Wellness, weil es geht ja jetzt offensichtlich los und ich möchte genau noch mal so ein Beauty-Programm haben, wie bei Ava. Und dann bin ich dann um zwei also aufgestanden und dann wird die Erdanziehung sein, sein Nötiges getan haben, weil dann ich glaube, mein Muttermund war schon gut auf und äh, ich hatte halt auch schon ordentlich Wehen und dann bin ich aufgestanden und dann war es nicht mehr alle zehn Minuten, sondern wirklich ad hoc so alle vier Minuten, würde ich sagen. Und Stabil. Also konnte ich noch gut veratmen und ich habe auch noch ein bisschen sowas wie Freude empfunden und so, aber schon, die waren auf einmal äh, schon auch schneller und mächtiger. Ja, und dann war es, habe ich gesagt, Mama, let's go, aufstehen. Dann ist sie duschen gegangen, dann bin ich duschen gegangen. Nee, gar nicht. Sie ist duschen gegangen und ich habe schon mal angefangen, die Kerzen im Wohnzimmer anzumachen. Wir hatten überall Stumpenkerzen aufgestellt. Dann ähm, hat meine, äh, dann Ah, wollte ich noch einen Einlauf machen, weil ich habe eine Wassergebot geplant und ich hatte halt keinen Bock den ganzen Pool voll zu kacken, weil dadurch, dass ich auch Luvenernährung gemacht habe, hatte ich ja auch keinen harten Stuhlgang mehr. Das hättest du ja nicht mit dem Kescher da rausholen können. Also wusste ich, okay, habe ich mir die ganze Zeit gesagt, wenn die Wehen anfangen, werde ich mir also noch einen Einlauf machen. Aber ich hatte mir ja Fünf Stunden vorher erst eingemacht von den Großen, ne? Und dachte mir, aber gut, dann machst du jetzt noch einen Einlauf. Und dann hatte ich schon richtige krasse Wehen. So alle vier Minuten haben wir trotzdem noch diesen Einlauf gemacht. Und als es dann zum Abführen ging, saß ich schon auf Toilette und dachte mir schon, hi, Popeye, das fetzt mir aber hier gerade mein Rektum weg. Irgendwie, das tat echt weh. So, so, es war so groß, es war so mächtig, dieser Volumenschock halt, ne? Ich dachte mir, ey. Dann bin ich, habe ich meine Beine, weil mein Bauch so groß war, im Waschbecken rasiert. Dann bin ich duschen gegangen. Und da haben wir dann noch die, das war voll schön, das Duschen gehen war voll schön. Und da habe ich mir noch die Haare gewaschen, weil da bin ich ein bisschen eitel. Ich hatte keinen Bock, da im Pool zu sitzen und meine Haare regen mich auf. So da, da, und die waren eh fettig, also die mussten eh einfach mal gewaschen werden. Und dann war es schon so, dass immer, wenn die Wehen pausen kamen, oder die Wehen kamen, dass ich schon nichts mehr machen konnte. Also ich musste dann immer die Wehe abwarten, um mir dann wirklich meine Haare weiterhin auswaschen zu können, und so weil die schon stabil waren. Ah ja, kurz bevor ich in die Dusche gegangen bin, Ah nee, das war danach. Davor. Ich glaube, kurz bevor ich in die Dusche gegangen bin, habe ich durch die Wohnung gerufen und gesagt, Mama, der Schleimpropf ist abgegangen. Das habe ich bei aber auch gar nicht mitbekommen. ist ja wie eine Walnuss, der ist ja riesig. Da lag dann so ein Klo, mm. und dann habe ich meine Joni abgewischt und ich sag, mach ein Foto und dann habe ich hier so dieses Klopapier hingehalten, damit sie so ein Erinnerungsfoto macht. <lacht> <lacht> und, in der, und da war ich heil, froh, dass meine Mutter da war, weil sie musste ja noch alles machen, Digga. Sie musste ja überall. Planen auslegen auf dem Sofa, wo ich dann nach der Wassergeburt dann wo mir die Nabelschnur durchgeschnitten wird. Also Planen, Laken, Planen auf den Boden. Dann mussten mehr duschen gehen, damit sie dann danach hier den, die Wasserarmatur quasi abschließen kann, um den riesigen Schlauch durch die Wohnung zu legen, wo dann ja der Pool mit befüllt wird. Ähm, und dann war ich heilfroh, dass sie da war, weil ich habe halt auch diese ganze Aktion hier durch das Schlafen und das Wellnessprogramm so rausgezögert, dass es dann halt auch dann irgendwann schnell ging. Also um zwei Uhr bin ich wach, ne? Dann habe ich angefangen, diese Dinge zu tun, die ich gerade erzählt habe.
0: Und, dann und um hast halb du deine Hebamme
1: angerufen? Halb drei. Nee, erstmal habe ich Sarah angerufen, weil die war ja im Urlaub und es war klar, wenn die im Urlaub ist, macht sie keine Fotos. Aber als es losging, um, also dann um halb drei, dachte ich mir, scheiß drauf, du rufst Sarah einmal an, um ihr zu sagen, dass die Geburt jetzt losgeht und eben nicht am Sonntag und um ihr quasi die. Die Wahl zu überlassen, ob sie sich jetzt von der Elbe aufmacht, diese 40 Minuten und doch hierher kommt, oder ob ich halt mein Backup anrufe. Und habe ich sie angerufen und sie hatte leicht einen Tee und lag eh äh, wach im Wohnwagen. Und dann meinte sie: Ach ja, na, ich kann eh nicht schlafen und so. Ich sage: Es geht los, es geht los. Ich sage: Ja, ich sage, willst du Fotos machen? Sie so: Ja, ich komme. Ich sage: Okay. Und dann ist sie halt losgereist aus ihrem Urlaub. Und äh, kurz danach habe ich dann. Ähm, meine Hebamme angerufen, um halb drei. Und die meinte so, Rihanna, also melde dich mal nochmal, wenn die Wehen an Intensität zunehmen. Ich so, okay, mache ich, Edith. Dann lege ich so auf. Ich so, scheiße, Alter. Also die waren dann so alle zwei bis vier Minuten und halt richtig knüller, ne? Nicht ewig lang, aber richtig, richtige Wehen. Und ich dann fünf Minuten später, ich sag Mama, ruf Edith an. Aber, aber ich habe nach, nachträglich erfahren, dass die Hausgeburtshebammen das halt so handhaben. Die checken erstmal aus, ob das wirklich jetzt die Geburt ist oder nicht. Ne? Guck mal, stell dir mal vor, bei Ara bin ich halt mit geplatzter Fruchtblase ohne eine einzige Wehe ins Krankenhaus gegangen. Und hier habe ich das halt jetzt wirklich so richtig lange rausgezögert, weil ich halt, das war mir wichtig noch zu schlafen und überhaupt, warum soll ich sie anrufen, wenn ich so ein bisschen Wehen habe? Das ist halt das Schöne, wenn man dann schon mal eine Geburt erlebt hat, dass man das so Einschätzen kann, wie lange es vielleicht noch dauert, also in welchem Stadium man ungefähr so ist. Mhm. Ja, genau, und dann, genau, bin ich halt dann, mit, dann hatte ich diese krassen Wehen schon, habe mir dann noch gegen diesen Einlauf, bla, bla, zwischendurch immer noch die Nägel mit der Pfeile gemacht und so. Und als ich dann aus der Dusche rauskam, parallel, dann bin ich erstmal, dann bin ich erstmal ins Kinderzimmer und wollte Ava wecken. Und da ist sie aber nicht wach geworden. Und dann dachte ich mir, gut, ja, dann dann ist das halt so und dann kam irgendwie Edith und dann stand auf einmal Ava im Schlaf, äh, in ihrem Schlafanzug in der Tür, weil ich dann in, ihren, in ihrem Zimmer noch so richtig krass laut getönt habe, also da bin ich bei jeder Wehe schon so in die Knie gegangen, weil die schon so gescheppert haben ne? und dann ist sie davon wach geworden und dann, ja, Edith kam um drei, also eine Stunde nachdem, um viertel nach drei kam sie, eine Stunde nachdem ich aufgewacht bin ähm, und ich so, Edith, ich komme gleich, weil ich wollte dann noch Zähne putzen und das ist geil, <lacht> das ist eine komplette einmal die Venenrunde. Aber also bei diesem Geburtsbericht lasse ich jetzt auch von meiner hätte hätte Fahrradkette Version ab, weil du weißt, wir haben auch telefoniert kurz nach der Geburt. Da war ich noch ganz anders eingestellt, was die Geburt angeht, weil ich brauchte diesmal wirklich. Eine andere äh, Zeit jetzt irgendwie, um, um die Geburt zu integrieren, weil ich wirklich sehr, sehr doll in meinem Kopf gefangen war, die ersten Tage und sehr viel am Bewerten war und am Analysieren und am Zerdenken, anstatt in die, in die Freude und die Dankbarkeit zu gehen, dass ich so einen stabilen, gesunden Jungen geboren habe. Naja, auf jeden Fall ähm, waren dann also irgendwie alle da und Sarah war auf dem Weg. Und dann war es schon so, dass halt unter den Wehen dann beim Zähneputzen nichts mehr funktioniert hat. Und dann bin ich wirklich nur. Irgendwann denn dann, dann so rüber und ich muss aber dazu sagen ich mich im Badezimmer so wohl gefühlt also es wäre auch denkbar gewesen dass ich im Badezimmer mein Baby bekomme weil ich mich da total wohl gefühlt habe aber weil es ja so geplant war bin ich dann halt auch rüber und ich sage mal in dem Augenblick als meine Hebamme mir eingetrudelt ist ähm, und dann das Wohnzimmer auch fertig war es war mit einer Nacht überall waren dann Kerzen an meine Mutter hatte noch so eine hatte mir eine, so eine elektrische Dampf Dings da, Angelegenheit mitgebracht in so schönen Farben. Und da haben wir dann noch so, das, das hatte sie mich noch gefragt. Rihanna, welches Öl willst du? Ich sage Patchouli. Dann hat sie wieder noch so Patchouli-Öl, Aromaöl in diese Lampe getan. Und dann bin ich halt, ähm rübergewatschelt ins Wohnzimmer und da waren die Wehen aber schon. Ah ja, dann habe ich nochmal aus dem Badezimmer gerufen. Ich sage, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt, aber der Kleine war schon so weit im Becken, dass es halt nicht wie bei aber so ein Flatsch war, sondern wirklich nur so ein bisschen so plunk und dann so ein paar Tröpfchen rauskamen und ich halt den Vorleger schon so ein bisschen voll geblutet habe. Und dann bin ich halt rübergewatschelt ins Wohnzimmer, wo er alles vorbereitet war. Gemütlich und Wasser schon im Pool und bla bla bla. Und dann war mein erster Impuls, ich will auf die Knie auf den Boden. Und da lag auch eine Decke ausgebreitet, aber ich habe gespürt, da ist es drunter hart. Also es war nicht gepolstert und dann bin ich irgendwie in die Ecke gelaufen. Ich habe halt mich dann so angezogen gefühlt von der Ecke, wo auch dieser Karabiner in der Wand war und sowas. Ne? Aber da hatte sich dann schon Edith ausgebreitet, meine Hebamme. Genau in dieser Ecke, wo ich eigentlich interagiert hätte, hätte ich, wäre ich an Land gewesen, ne? also nicht im Pool aber, und dazu muss ich halt sagen, in dem Augenblick, als ich ins Wohnzimmer kam, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch so erlebt habt, das war schon diese Schwelle zwischen, ähm, jetzt bist du nicht mehr richtig selbstbestimmt. Also ich war ja bis zur letzten Sekunde, ich habe ein Ausgebot gemacht, komplett selbstbestimmt. Aber in dem Augenblick, als ich dann unter diesen krassen Wehen dann ins Wohnzimmer kam, da war ich schon nicht mehr in der Lage, wirklich auszudrücken, was ich möchte, weil die Wehen halt schon so stark waren. Und, es, und, und ich habe ja auch gespürt, dass sie da quasi auf dem Fleck sitzt, wo ich eigentlich gerade hingehen wollte. Aber bevor ich irgendwie was sagen konnte, hatte Edith dann schon gemeint, ja, Rainer, du kannst jetzt in den Pool. Und ich, und ich habe richtig gefühlt, so ich will gar nicht in den Pool. Aber ich konnte es auch nicht mehr aussprechen, weil ich halt schon so unter der Geburt mhm. war und unter den Wehen und äh, tatsächlich, <lacht> Hashtag schmerzfreie Geburt, so unter Schmerzen, dass ich es auch gar nicht mehr aussprechen konnte. Und dann war eigentlich so, ich habe so gespürt, ich will da nicht rein, aber ich war schon unter dem, in, in, in dem Prozess, dass ich mich habe leiten lassen. Also dieser, ja, dieser Grad unter der Geburt, ne? wo, du, wo du eigentlich froh bist, wenn du dann in die anderen Hände gegeben wirst und dich einfach nur noch leiten lässt. Und dann bin ich halt mhm. doch irgendwie in den Pool und dann war das auch irgendwie angenehm. Aber auch eigentlich irgendwie, keine Ahnung, und dann kam Sarah, meine Freundin, der konnte ich dann schon gar nicht mehr richtig Hallo sagen, weil ich halt schon in diesem, in diesem Geburtsprozess war, also was? wo man einfach in seiner Bubble ist dann schon so und so. Und ja, nochmals zu dem Punkt, dass, dass du nicht deine Person vor der Tür stehen lassen kannst, also dass du alles, ja, was du gedacht und gefühlt hast die letzten Monate, mit in diese Geburt reinnimmst, ähm, und ich ja doch dann auch dieses Buch hatte, in das ich mal reingeblättert habe, was eigentlich ein total geiles Buch ist von diesem alten Typen, wo es halt so um, um die selbstbestimmte Geburt geht und sowas. Und ähm, ich dann auch in, der, in, der, in dem Buch das erste Mal von diesem Wort Privacy gehört habe. Also wie gesagt, ich dachte, ich will mit ganz vielen Frauen entbinden, aber in dem Buch wurde mir zum Beispiel nochmal ähm, beschrieben, dass wir eigentlich große Säugetiere sind, die eigentlich dafür gemacht sind, dass sie mitten in der Nacht in eine Höhle gehen oder wie viele Frauen auch alleine in den Wald oder so und da unabhängig von allen ihre Babys bekommen. Und ähm, das ist das Schlimmste eigentlich, was man unter einer Frau machen kann, deswegen laufen so viele Klinikgeburten auch manchmal nicht so schön, das ist das Schlimmste, was du mit so, einer Gebär mit so einer Frau machen kannst, dass du ihr das Gefühl gibst, dass sie beobachtet wird. Und ähm, das hatte ich dann tatsächlich unter meiner eigenen Geburt, weil dieser Pool war aufgestellt vor meinem Fenster. Und dann hatte ich noch vorab die Tage überlegt, ob ich mir da sowas wie eine Gardine hinmache, falls es im Dunkeln losgeht, also wenn es im Dunkeln losgeht, dass man mich von unten nicht nackig da in meinem Wohnzimmer sehen kann. Aber da ich halt schon unter solch krassen Wehen dann im Dunkeln in mein Wohnzimmer kam, habe ich darüber nicht mehr nachgedacht. Aber als Sarah dann ankam und ich in meinen Innenhof geguckt habe, und das Licht dort angegangen ist, habe ich gesehen, zum Beispiel, dass sie ihr Auto mitten auf den Innenhof gestellt hat und alle anderen Autos, die da waren, nicht mehr hätten wegfahren können. Und ich hier in meinem Haus vorab mit meinen Nachbarn leider so dreimal so eine blöde Situation hatte wegen so einem blöden Parkplatzkonflikt. Was ich eigentlich damit sagen will, ich war unter der, ich war richtig dolle unter der Geburt und habe es aber trotzdem hinbekommen mich selbst mit meinen Gedanken unter den krassesten Wehen rauszubringen, weil ich auf einmal in meinen Innenhof geguckt habe und die Parkplatzsituation bewertet habe. Obwohl wahrscheinlich da schon mal Muttermund, keine Ahnung, sieben oder acht Zentimeter offen war. Du wirst ja bei so einer Hausgeburt halt auch nicht untersucht. Also ich weiß, die ganze Zeit wusste ich quasi nicht, wo ich gerade bin. Äh, äh, naja, und also was ich eigentlich damit sagen will, bei der Geburt weißt du ja wahrscheinlich auch, wird eigentlich unser primitives Hirn benutzt. Da funktionierst du eigentlich nur. Da, das ist einfach nur geleitet von Hormonen und von, von Naturgesetzen und von Trieb und sowas. Und das Schlimmste, was einer Geburt, was einer Frau, glaube ich, unter der Geburt passieren kann, ist, dass sie ihren Neokortex Neo, Neo benutzt. Weißt du, also ich glaube, in dem Augenblick, wo du anfängst, bewusst über Dinge nachzudenken oder dich irgendwer vollquatscht, wie das im Kreissaal ja leider oft auch, auch der Fall ist, weil die dann noch irgendeine Unterschrift wollen oder eine Braunüde legen oder so, bist du raus. Also dann ist dieser hormonelle Cocktail, der eigentlich ganz natürlich ausgeschüttet wird, wird unterbrochen. Und deswegen gibt es dann auch so Sachen wie einen Geburtsstillstand oder in meinem Fall dadurch, dass mein Kopf so präsent war unter der Geburt, warum auch immer, weil ich wahrscheinlich bis zum Schluss immer noch Sachen im Kopf hatte, die ich planen wollte, die mich gestört haben, die mich emotional immer noch mal belastet haben. Ähm, Habe ich, warte mal kurz, ich dock ihn mal einmal kurz an. Genau, gab es wirklich vier, fünf Situationen in diesem letzten Fünftel der Geburt, an die ich gedacht habe oder die sich in, mein, in meinen Kopf gefressen haben, die mich einfach von mir und von diesem natürlichen Ablauf weggebracht haben. Und ich muss sagen, dass diese zweite Geburt tatsächlich äh, in, der, in der letzten Wehenphase wesentlich schmerzhafter war als bei Ava. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich das wahrscheinlich auch on top nochmal so viel schmerzhafter empfunden habe, weil ich tatsächlich mehr in meinem Kopf war, als unter Abas Geburt. Und da war ich in der Klinik. Also jetzt okay. nur noch mal zum Geburtsort. Mhm. Also ich glaube, damit steht und fällt auch so unglaublich viel. Aber letztendlich ist das ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir uns ja überall mit hinnehmen. Und ich war eigentlich in meinem sicheren, schönen Zuhause Und trotzdem war mein Kopf äh, so präsent, dass er die Macht gehabt hat, mich unter in diesem animalischen, überwältigenden Prozess quasi von meinem von meinem Gefühl wegzubringen
0: mhm.
1: und ich ja, glaube krass, ich, ja.
0: ich glaube auch dass es das natürlich also das könnte ich mir vorstellen dass du natürlich bei einer Hausgeburt einfach auch ja alles in deiner Hand liegt ja das ja. liegt in deiner Hand ob du den Vorhang dazu ob der Vorhang da ist oder nicht da ist es liegt in deiner Hand ob die Kerze rechts oder links steht ob die Person ne, ähm, vielleicht also mit dabei ist oder nicht also es ist einfach so wenn du jetzt in ein Geburtshaus ähm, oder in ähm, Geburtsklinik gehst, da sind die Gegebenheiten von vornherein da. Da machst du dir auch darüber keine Gedanken, weil du es nämlich nicht verändern kannst. Ja. Glaube ich. Weil wenn du sagst, ja, da habe ich dann die Parkplatzsituation oder sowas bewertet, ja. das wäre natürlich in der Klinik eben dem Moment nicht nicht aufgekommen. Ja, oder auch, hängt da jetzt ein Vorhang am Fett so, oh, das wollte ich vielleicht noch machen oder ist ja. das jetzt, ne? weil es nicht in deiner Macht lag oder wenn das Fenster da dreckig gewesen wäre, dann hätte du vielleicht gedacht, boah, das Fenster ist ja dreckig, aber nicht, boah, scheiße, das hätte ich ja noch machen können. Ja. Weil du gibst dir ja dann in dem Moment die Schuld dafür, ne? Oder du ja. sagst, das ist ja jetzt, ich hätte das ja machen können. Und in der Klinik hättest du gesagt, ja gut dreckiges Fenster, äh, aber du würdest es nicht bewerten in dem Moment für dich, dass es ja in deiner Macht lag, dass das hätte anders sein können.
1: Ja, also total. Also es ist wirklich ein ganz ganz komplexes Thema. Ich glaube, jede Geburt ist sehr komplex und ich glaube, selbst wenn wir von der Geburt reden, reden wir nie nur über die Geburt als solches, sondern da wird ja auch alles mitgenommen, was damit mit, mit dran hängt. Man selbst, alle Helfer, die da sind, mhm. der Ort, der Ort, die Situation und ich glaube, bei mir kann man kann man es tatsächlich auch jetzt nicht so auf diese Hausgeburt als solches reduzieren, auch nicht in der Geschichte, sondern es spielt halt wirklich noch ein bisschen mit rein, dass, dass ich halt Single-Mom bin und das jetzt auch gar nicht aus der Opfersicht gesprochen, sondern es ist einfach ein Fakt. Das habe mhm. ich in dieser Schwangerschaft schon gemerkt. Egal, ähm, egal was, was ich für eine Beziehung mit Avas Vater hatte, hat man sich aber trotzdem alles geteilt. Die Verantwortung für den Geburtsort, die ähm, Verantwortung, wie das Kind heißen wird, selbst unter der Geburt hatte er auch seine eigene Rolle, die natürlich eine viel intimere war als die, die ich am Ende mit meiner Mutter oder äh, meiner Freundin hatte. Also ich war auch mit denen jeden Tag im Kontakt und die waren komplett involviert in meine Gefühlswelt, in meine Abläufe. Aber trotzdem ist es ja mit einem, mit einem Partner nochmal eine andere äh, Intimität, keine Ahnung. Also ja, das kann ich wirklich sagen, dass die Hausgeburt einfach, für mich und meine Gefühlswelt rückblickend doch so, mehr, so viel Verantwortung mit sich, mit sich gebracht hat, ähm, dass das wahrscheinlich ein bisschen krass war, aber das jetzt wahrscheinlich, wenn ich nochmal äh, zu Hause gebären würde, auch wieder anders laufen würde, weil es mir jetzt nach vier Wochen kann ich, da komme ich langsam in diesem Prozess, dass ich halt die, die Lehre über der Geburt schnalle. Also was was was, was das eigentlich für eine Lehre als Person, also, also das hat mich an so Sachen meiner, äh, meines, meines Wesens gebracht, die eh längst schon mal überholt werden sollten. Also let, das, was mich rückblickend an der, was mich rückblickend an der Geburt stört oder die Sachen, die, die jetzt vier Wochen brauchten, damit, damit ich sie so annehmen kann, haben nichts mit der Hausgeburt zu tun, sondern mit mir als Mensch. Was ich mhm. damit reingebracht habe. Weißt du, so Themen, die, die ich eh schon die ganze Zeit in mir trage, die jetzt aber letztendlich unter der Geburt nochmal so präsent geworden sind. Mhm. Also. Ja, krass. Weil als. So, äh, und ich muss dazu sagen, zum Beispiel hat mir bei Instagram am Anfang meiner Schwangerschaft eine Lady, ich weiß gar nicht wer, so ein äh, Profil zukommen lassen von einer Hebamme, die sitzt in der Okermark. Das hat mich sehr inspiriert und das ist auch noch nicht durch in meinem Thema in meinem Kopf das Thema, die hat mit ihrem Mann zusammen Resthof in der Okermark gekauft und dort bietet die Geburtsurlaube an, hatte ich dir auch schon mal erzählt. Da gehen die Frauen drei Wochen vor ET hin, mitten in die Natur, in ein geiles Apartment, was auf einem um Soli-System basiert, also du gibst so viel für deinen Urlaub aus, wie du in der Lage bist zu bezahlen und dann kannst du da drei Wochen vor ET einchecken. Das heißt, du bist von dem Alltag weg. Du bist an einem komplett ruhigen Ort mit deiner Familie, mitten in der Natur. Und dort ist halt auch ein Geburtshaus, wo du dann auch deine Geburt erleben darfst und noch zwei Wochen oder drei Wochen im Wochenbett dann verbleiben kannst. Und das war eigentlich ähm, das Thema, was mich die ganze Schwangerschaft am meisten begleitet hat, dass ich mich dass ich mich hier einfach nicht wohlgefühlt habe, weil ich so ein Sensiblon bin, dass ich natürlich auch alles noch mal vor der Geburt, was hier in der Wohnung dann passiert ist und um die Wohnung herum mit den Nachbarn und mit den Energien und den Menschen und so, habe ich noch mal mehr bewertet als sonst, weil ich halt die ganze Zeit Angst hatte, dass diese Situation es schaffen, dass sie mir meine Geburt hier zu Hause madig machen. Also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nach einem Ort gesehen, wo ich freier hätte sein können. Also, mhm. weißt du?
0: Ja. ja, ist schon krass. Wie gesagt, ich glaube, weil man bei der Hausgeburt halt so viel Selbst in der Hand hat ne? und mhm. du natürlich als ähm, alleinstehende Mutter auch, äh, das sowieso noch mal nur auf deinen Schultern trägst, aber auch, dass du eben halt für diese ganze Situation, wie mhm. es vor Ort ist, um ja. du verantwortlich bist und ah. dann auch ähm, gerade wenn man dann Nachbetrachten darüber spricht, auch so sagt, okay, das hätte ich ändern können. Ne? Und nicht ja. die Schuld oder Schuld in Anführungsstrichen, aber dass ähm, jemandem anders zuweisen kann, ne? sondern ja. sich selbst die rechtfertigen muss, auf jeden Fall. Werbung. Viele Mamas fragen sich während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt, welche Hautpflege sie für ihr Baby bedenkenlos verwenden können. Und da habe ich einen ganz persönlichen Tipp für euch. Nach der Geburt meines ersten Sohnes habe ich die Naturkosmetikmarke Das Böb entdeckt und fand die Produkte und vor allem die Gründungsgeschichte dahinter super spannend. Denn die Produkte sind entwickelt von einer Ärztin und Dreifachmama, vegan und für sensible Haut geeignet. Außerdem riechen die Produkte so gut und das ohne den Geruch der Kleinen zu überlagern. Ob Babypflege, Schwangerschaftspflege, Geschenksets oder mineralische Sonnenpflege, hier ist für die ganze Familie was dabei. Und damit auch ihr sie testen könnt, haben wir für euch einen Rabattcode. Mit dem Code mamacademy 15 erhaltet ihr 15% auf eure Bestellung im Onlineshop unter www.dasböb.de. Der Mindestbestellwert für den Code liegt bei 15 Euro. Da schaue ich, glaube ich, gleich selbst noch mal rein. Ja, dich interessiert, was typische Hautveränderungen in der Schwangerschaft oder nach der Geburt sind? Dann hör doch auch gerne mal unsere gemeinsame Podcast-Folge mit der Böb-Gründerin Michaela. So, und nun geht's weiter im Podcast. Ja, krass. Und ähm, du hattest aber vorhin nochmal, was mich auch noch interessiert, ähm, als dann die Geburt losging. Mhm. Deine Mutter musste dann überall Plan auslegen. So, Woher weiß ja. man das? Woher weiß wir man, was man
1: wohin legen muss? Das sind wir vorher schon durchgegangen. Also jetzt nochmal zum Thema Geburtshelfer, das wussten die alles, wie was, wie wo zu stehen hat und so. Das, ja, das, das trifft es vielleicht auch, dass man so viel so viel Planung und so in diese Organisation gelegt hat, dass vielleicht wirklich der mentale oder emotionale Part gar nicht so viel, so viel Raum hatte. Also mhm. ich war so viel mit diesen faktischen Kopfsachen und orga beschäftigt, dass ich mich vielleicht eigentlich gar nicht auf das Wesentliche oder das Wesentlichste konzentriert habe, nämlich die Entspannung eigentlich. Mhm. So weißt mhm. du? Ne, meine Mutter wusste, was sie zu tun hat. Und wie gesagt, ich war froh, ja, dass, sie...
0: dass sie. Der Tür das habe ich, muss. das
1: habe ich, das haben wir mit Edith alles besprochen. Also irgendwann genau. im Verlauf der Schwangerschaft hatten wir mal ein Date zu viert Sarah war mhm. hier und meine Mutter war per FaceTime zugeschaltet und dann haben wir, wie man das in der Klinik auch macht sonst, die Geburtsplanung, haben wir dann halt hier vor Ort eine Geburtsplanung gemacht, wo auch natürlich Mama und Sarah dann nochmal ihre Fragen fragen konnten, weil das spielt auch mit rein. Das hat meine Mutter zum Beispiel, so ähm, süß, das hat meine Mutter auch erst gedroppt, als mein Sohn geboren wurde. Sie sagt, Triana... Ich hatte krasse Angst. Also sie hatte halt bis zur letzten Sekunde so mäßig Todesangst vor der Hausgeburt. Sie hat das natürlich mitgemacht, weil sie meine Mutter ist und weil das mein Wunsch war. Aber ihr Mädchen hat zu Hause ohne medizinische Versorgung ihr Kind geboren, mit ihrer kleinen Tochter zusammen, für die sie dann die Verantwortung getragen hat und so. Da Meine Mutter ist durchgedreht. Die war natürlich froh, dass alles gut gelaufen ist. Da muss ich aber auch zu sagen, wenn man so feinfühlig ist, wie es eigentlich jeder Mensch ist, aber in dem Fall ich, ich werde auch die unter der Geburt auch die Energie meiner Mutter gespürt haben. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also die hatte weil wahrscheinlich die ganze Zeit super angespannt. Und da meine Mutter und ich so symbiotisch sind, werde ich das die ganze Zeit aufgesaugt haben. Also ich konnte sie ja nicht abfiltern, weißt du? Und man darf auch nicht unterschätzen, dass Ava mit dabei war. Ava war mein Partner in Crime. Ava ist meine bessere Hälfte. Sie ist zwar nicht mein Mann und auch nicht mein Partnerersatz, aber ich lebe mit diesem Mädchen seit fünf Jahren in dieser Wohnung zusammen. Und ich fand es super geil, dass sie dabei waren, das war ihr Wunsch und am Ende wurde sie dann ja auch von alleine wach aber die, die war ja trotzdem da, auch das hat ja was mit mir gemacht also in dem, in dem Augenblick war ich ja nicht nur Rihanna, die gerade ein Baby bekommt, ich war auch noch in diesem Pool war ich auch noch als Rihanna die Tochter meiner Mutter die neben dem Pool sitzt und Rihanna die Mutter meiner Tochter, die auch neben dem Pool sitzt und auch noch Rihanna, die in den Innenhof guckt und die Parkplatzsituation bewertet. Das hat mir jetzt sehr geholfen, weil ich ja gerade noch betreut werde durch eine Mütterpflegerin, nochmal ein anderes Thema, aber mit der habe ich auch die Geburt nochmal rekonstruiert und sie hat mich nochmal äh, daran erinnert, was ich auch schon wusste, dass wir alle als Wesen aus Anteilen bestehen. Also, du bist jetzt hier nicht nur Rike, die mich gerade als Gynäkologin interviewt, sondern auch Rike, die mich als Freundin interviewt und Rike, die mich als kleines Mädchen interviewt, weil sie neugierig ist, was ich zu erzählen habe. Also, wir sind ja alles, wir haben ja alle tausend Anteile und diese Anteile ja, habe ich alle so mit in diesen Geburtspool genommen. So. Mhm.
0: Ja. Ja, eben, Es ist halt krass, weil das jetzt so, sag ich mal, hat man ja in der Klinik einfach diese vielen Dinge, hat man da nicht. Ne? Also, nee. es ist schon auch was, worauf man sich, glaube ich, wenn man jetzt, weil ich glaube, dass ja schon einige den Podcast jetzt auch hören werden, die sich mit der Hausgeburt auseinandersetzen. Ja. Aber das sind so Dinge, da habe ich mir selber keine Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt auch in unserem Gespräch entstanden, ne? wo ich jetzt so sage: Okay, krass. Ja, auch das, was ich eben gemeint habe, dass man für sich für so viele Dinge selbst verantwortlich macht oder so, ne? mhm. dass man sich damit zum Beispiel vorher wahrscheinlich auch nicht auseinandersetzt, was jetzt vielleicht auch nicht gut ist. Also wenn du jetzt, <lacht> jetzt merkst, irgendwie zu viele Informationen, aber was ja schon auch eine Entscheidung ist, ne? möchte ich das oder nicht? Ne? was ähm, ja. vielleicht sogar auch mal ein positiver Aspekt ist, wenn man Dinge abgeben kann an Verantwortung, ne? also wenn man doch ähm, in einem Geburtshaus oder in einer Klinik ist. Ja, also. Ja.
1: Ähm,
0: und wie würdest du, also die Geburt, ist, wir haben es jetzt noch nicht ganz zum Ende deiner Erfahrung gehört, aber ähm, kannst du gerne noch machen. Genau. Wie würdest du es denn generell sagen oder kannst du das sagen? Was du sagen würdest, das war jetzt gut, die Entscheidung der oder Das würde ich noch mal machen oder äh, ich würde nächstes Mal was anders machen oder was so dein
1: Fazit eigentlich? Also die, die Geburt erzähle ich gleich zu Ende, aber ich würde definitiv immer wieder eine außerklinische Geburt machen. Also Ediths bessere Hälfte, mit der sie 20 Jahren hier, 20 Jahre im Team Hausgeburten gemacht hat. Diese Hebamme gibt es hier in unserer Region nicht mehr. Die ist mittlerweile in Spanien und begleitet dort so Hippie-Geburten und sowas. Und vor ein paar Tagen dachte ich mir, obwohl ich ja eigentlich kein drittes Kind mehr bekommen möchte, dachte ich mir, naja, aber wenn du doch noch ein drittes Kind bekommst, machst du safe auch wieder eine außerklinische Geburt. Na, vielleicht diesmal in Spanien einfach mit einem Camper oder so. Also es gibt für mich überhaupt gar keinen Grund mehr in die Klinik zu gehen. Ähm, genau, aber fürs nächste Mal wüsste ich auf jeden Fall, was ich mal wieder anders machen dürfte. Aber ich glaube, wir hatten auch letztens geredet und du sagst auch, dir kribbelst doch eigentlich in den Fingern noch ein drittes Kind zu bekommen, um diese Erfahrung noch mal zu machen von der Geburt. Weil ich glaube, du wirst aus jeder Geburt rausgehen und dir bei jeder denken, unabhängig davon, ob sie gut war oder ja schön oder super oder so, da, dass du trotzdem denkst, beim nächsten Mal würde ich aber das und das noch machen oder ja, das und klar, das probieren ich und schon, Ich sag das
0: auch immer, mein Mann, ich würde schon gerne noch mal so ein paar Geburten, hätte ich gerne noch, aber ja. das, was dann da noch kommt, ne, also wenn ich da keine Hüte dann nicht. denke ich so, oh, <lacht> schon sehr süß, aber die machen ja auch ja. noch nicht so wenig und ich habe dir gerade am Anfang unseres Podcasts ja. äh, gesagt, dass mich auch hätte echt leichter machen können. zwei <lacht> sind schon auch echt krass aktiv. Ja. Ähm, aber Jetzt trotzdem nochmal, weil ja. wir haben jetzt auch sehr kritisch Sachen hinterfragt äh, ja. bei der Hausgeburt. Ähm, was, warum würdest du sagen, auf jeden Fall wieder Hausgeburt? Weil du hast ja eine richtig positive, klinische Geburt gehabt. Was war jetzt das Ding, was du sagst, nee, auf jeden Fall wieder?
1: Ja, das. Also was ich vielleicht, ich drehe es mal kurz um. Was ja mit so einer Hausgeburt oft in äh, Kombination gesetzt wird, ist dieser, dieses Wort der Selbstbestimmtheit so Ich will eine selbstgestimmte Geburt machen. so Das ist ja das, wo, wo viele Frauen Geburtsberichte aus einer Klinik auffahren, weil denen einfach irgendwie Sachen dann da auferlegt worden sind oder man sie in ihrer Meinung nicht ernst genommen hat oder auf einmal Sachen entschieden worden sind gegen ihren Willen oder auch Ge Gewalt im Kreißsaal und sowas, ne, solche Themen. Letztendlich kann ich sagen, weil ich bei A, war in der Klinik auch schon selbstbestimmt. Ich bin in die Klinik gegangen, ich habe mir bewusst keine Braunüle legen lassen, ich habe bewusst gesagt, ich möchte nicht so viele CDGs ich habe drei Leute mit in den Kreißsaal genommen. Also man kann auch definitiv selbstbestimmt in der Klinik gebären. Aber ja, da bin ich halt irgendwie noch hingegangen, weil man das halt so macht. So wie man halt auch denkt, man kann erst Kinder kriegen, wenn man verheiratet ist. So eine Sache, mit dem wir halt geworden sind. Du kriegst ein Kind, du gehst in die Klinik. Punkt. Und äh, das, also warum ich jetzt immer wieder eine Hausgeburt machen würde, weil nichts mehr dafür mehr spricht.
0: Erfahrung. Genau, aber die Erfahrung, die jetzt sagst, war ja schon sehr kritisch alles. Ich meine, ich weiß, dass das es das war ja einfach eine, weil es ja alles gut und ist auch eine positive ja. Geburt, aber wir haben es ja schon direkt sehr kritisch hast du ja alles auch hinterfragt. Ne? Und eher die also, kritischen Teile jetzt auch eher hervorgehoben in der Geburt, dass man jetzt ja schon fragen kann, was ist es jetzt, was du auf jeden Fall
1: sagst, okay. also was ist so dieses Feeling, was ja. ist das, was Sei es einfach, weil es, also abgesehen davon, dass meine es wäre schon noch grandioser geworden, hätte ich mich noch wohler in meiner Wohnung gefühlt, weil es einfach schön ist, weil man ist zu Hause. Erstmal muss man, mhm. das war auch so in meinem Prozess so ein bisschen Kontra äh, im, im Bezug auf das Geburtshaus, weil ich mir dachte, scheiße, Digga, du fährst irgendwo hin unter den Wehen, um dann da ambulant, was man ja auch im Krankenhaus machen kann, zu entbinden, um dann aus dem Geburtshaus nach vier Stunden rausgeworfen zu werden. Ähm, deswegen kam das Geburtshaus auch nicht mehr für mich in Frage, und ansonsten bei der Hausgeburt bist du halt an dem Spot, den du dir aussuchst, diese Wohnung. Ich hätte auch zu meiner Mutter in die Wohnung gehen können. Da wäre die Hebamme auch hingekommen. Du hast einfach einen Ort, wo du bist. Wo du dich wohlfühlst. Wo du dich sicher fühlst. Wo du dann nicht aufbrechen musst. Man darf auch nicht vergessen, dass all diese Sachen, der Moment allein schon, wenn man als, als Schwangere unter den Wehen aufbricht, um ins Krankenhaus zu fahren, durchtrennst du eigentlich schon diesen Geburtsflow. Also das ein, eigentlich sollte man, wenn man die Geburt, wenn die Geburt losgeht, einfach dort bleiben, wo du bist, so mäßig, um, um diesen Prozess nicht zu unterbrechen, weißt mhm. du? Ja, das es auch krass, bei mir haben die noch aufgehört. Ja, das, dabei, das ist so, dieses Buch, das ist so, also wenn man sich mal mit dieser ganzen Historie so misst, das ist so interessant. Da,
0: wir verlinken es auf jeden Fall. Und genau, und auch ich bin andere, ähm, interessiert.
1: und zum Beispiel ich bin aus dem Pool aufgestanden und bin dann halt einen Meter auf mein Sofa und da lag ich dann bis zum Folgeabend. Also du musst nicht den Ort wechseln, du kannst einfach da bleiben, du musst nicht mehr nach ein paar Tagen ins Auto, du bist halt einfach an dem Ort gleich, wo du halt auch für das Wochenbett bleiben wirst. Das ist schon, schon, schon sehr schön. Mhm. Und, und es ist mhm. auch, wie gesagt, bei Ava war es auch schon krass selbstbestimmt, aber was da so rück, rückwirkend noch mit, mitschwingt, glaube ich so. Also die Buddha kann einem keiner mehr vom Brot nehmen. Also das ist halt einfach mhm. so.
0: Ja, krass, aber wie ist es denn auch so nach der Geburt gewesen? Ich meine, du musstest dich wahrscheinlich nicht mehr um einen Kinderarzt kümmern, ne? weil die, weil du wegen A warst, schon einen Kinderarzt hattest. Also weil da gibt es ja schon auch so ein paar Sachen, ja, die man machen muss. Nicht? Das, ich meine, die Ausgeburtshebamme, die wird ja schon so diese Stoffwechsel-Screening und so Sachen alles machen. Ja. Das ist ja wie, wenn man ambulant ist, man muss ja auch so ein paar Dinge dann noch durchlaufen nach der Geburt, wie Kinderarzt, Standesamt, ja. Solche Sachen, wie ist das bei der ja, Also
1: das hat mich, ich erzähle vielleicht erstmal die Geburt zu Ende, um dann zu erzählen, warum ich das Kommen der jetzt gleich so abgefuckt hat. So jetzt nochmal ganz kurz, um jetzt das Positive äh, unter den Geburtsbericht äh, zu malen. Wenn ich jetzt mal diese ganzen Anekdoten aus meinem Brain und was es jetzt für eine Lehre mit sich bringt, diese Geburt und so, wenn ich das jetzt mal aussource, bin ich also am Ende ähm, um Viertel nach drei in den Geburtspool gestiegen, nee, um halb vier, Kurz danach kam dann auch meine Freundin und damit war also die Geburtsgang zusammen. Und wir waren alle also in diesem Wohnzimmer und ich war im Geburtspool und die Wehen waren aber wirklich schon crazy. Also entweder erinnere ich das bei aber nicht mehr. Aber ich glaube, man kann halt wirklich auch sagen, dadurch, dass ich ab und zu mal nachgedacht habe, waren die Wehen ein bisschen schmerzhafter und Juma, der hier gerade auf meinem Schoß liegt, ist halt auch eine Ansage. Ne? Also er hatte 56 Zentimeter. 4250 Gramm und ein Kopfumfang von 39 Zentimetern. Und ich glaube, wenn der sich äh, systematisch durchs Becken bohrt, fühlt sich das wahrscheinlich auch an, als hätte man drei Fäuste in seinem Po. <lacht> ich weiß es nicht. Das war echt schon, also die letzten Wehen waren schon krass. Und ähm, ja, und dann war er aber um 4.55 Uhr geboren. Also das, was ich rück rückblickend auch so als Geburt titulieren würde, war für mich persönlich um ging das um zwei Uhr los, als ich dann aus dem Bett aufgestiegen bin, weil ich halt nicht mehr liegen konnte. Und, und dann ging es ja auch richtig schnell, richtig doll zur Sache, sage ich mal. Und das war schön, weil letztendlich ist er direkt in den Morgen geboren. Ich habe ja schon gesagt, das kann man auf den Geburtsfotos so sehen. Also das war schon, das war schon, äh, schon schön. Und dann war er halt da und wir haben uns alle gefreut und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und dann hat meine Mama die Nabelschnur durchgeschnitten und ähm, meine Tochter hat dann beim, bei der ersten Untersuchung quasi so auch geholfen. Das ist halt alles viel intimer. Das ist ein Pluspunkt definitiv für die Hausgeburt. Du hast wesentlich, vielleicht im Geburtshaus auch, du hast wesentlich mehr Zeit für die Plazenta. Also so eine Scherze wie der Oberarzt steckt dir den Arm in die Indioni und zieht er an der Plazenta oder sowas gibt es zu Hause nicht. Also nach 22 Minuten fand ich doch auch relativ schnell, hat Edith auch gesagt, wir wollen jetzt die Plazenta gebären. Hätte ich das mit ihr aber ernsthaft vorab besprochen, hätte ich bestimmt auch eine Stunde raushandeln können. Aber letztendlich wollte, wollte sie wohl noch, dass das im Geburtsbecken noch passiert. Und bei in der Klinik hatte ich zum Beispiel auch äh, Probleme mit der Nachgeburt. Und dann haben die mir noch einen Katheter gesetzt und so ein Gedöns. Und Juma kam raus und ich saß im Pool und musste noch einmal drücken und die kam auf dem natürlichsten Weg ganz flauschig da rausgeflutscht. Ähm, noch ein Vorteil für die Hausgeburt, du wirst nicht untersucht, also sie hat glaube ich zwei oder dreimal CTG gemacht, wo ich mich auch frage, warum es das nicht im Krankenhaus gibt, nicht hier mit zwei Benzeln und hinlegen und Scheiß, sondern Edith hatte einfach nur so einen kleinen Pnupsi, den sie mir irgendwie im Pool unter Wasser an Bauch gehalten hat, was ich nicht mal gemerkt habe, dass sie Jumas herztöne überhaupt kontrolliert hat. Ähm, ich wurde nicht ein einziges Mal vaginal untersucht, also in der Klinik kommt ja auch dann regelmäßig dann eine Hebamme, die dann guckt, wie weit der Muttermund auf ist. Das hat mich auf der einen Seite ein bisschen ins Schwimmen gebracht, weil das ja auch irgendwo ein Leitfaden ist, aber ja, eigentlich, eigentlich brauchst du ihn, aber auch irgendwie nicht, weil wenn du keinen Ortswechsel vollziehen musstest und eigentlich bei dir bist, Spürst, spürst du das ja auch irgendwie anhand der Wehen? Und dann wow, hat es ich
0: wüsste nicht, ob ich das überlebt hätte. Ne? Also beim ersten war ja er so ein krasser Geburtsstillstand über Stunden und ich war wirklich auch in anderen Sphären unterwegs ähm, und der war die ganze Zeit bei zwei Zentimetern und ist nicht aufgegangen. Und dann habe ich ja eine PDA gekriegt und ist er aufgegangen. Ich meine, auch da, ne? also mein Mann war ja nicht dabei und ich habe eigentlich, glaube ich, gehofft und da ich, dass er das noch schafft. Er saß ja im Flieger.
1: Das kannst zweiten, du gut haben. Deswegen
0: hast du Steher, deswegen hast du nicht losgelassen. Und beim zweiten, Alter, war es so heftig irgendwann. Ich hatte kein, so wie ein Windsturm, also ich hatte keine Pause mehr. Ne? Ah. Und habe wirklich gedacht, okay also ich habe das Gefühl, ich kann, also ich brauche jetzt die PDA, weil ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann hat sie gesagt, du bist bei 8 Zentimeter, weil ich hatte im Kopf, ich bin ja jetzt wie bei dem anderen auch so bei 2 Zentimeter. Aber das halte ich nicht mehr nochmal 6 Stunden aus. Mhm. Und dann hat sie gesagt, du bist jetzt bei 8 Zentimeter und das war für mich schon so alles klar, okay, eine Stunde halte ich das jetzt irgendwie noch aus.
1: Mhm. Also weißt
0: du so, wenn ich, das braucht ich in dem Moment. Mhm. Aber hätte die vielleicht auch, also es kommt ja immer so drauf an, wie, wie schnell geht es. Ne? Also irgendwann werden die auch yeah. untersuchen. ja.
1: Yeah. Da, ich habe da tatsächlich auch unter der Geburt, weil man ja die Erfahrung der ersten Geburt und dieser ganzen, jetzt ist der Muttermund so weit auf, jetzt da so weit auf, die Info an sich war schon immer irgendwie hilfreich. Die Untersuchung war ja bei Real Talk immer auch irgendwie kacke. Da habe ich aber tatsächlich unter der Geburt auch drüber nachgedacht, dass ich ähm, manchmal so ein bisschen orientierungslos war. Aber auf der anderen Seite war es wieder total gut, weil also es war auf der einen Seite ein Nachteil, aber auf der anderen Seite hat es mir die komplette Verantwortung wieder übertragen und die kann mir aber keiner mehr nehmen. Also die ermächtigt einen in dem Augenblick, aber auch irgendwie. Ja, das ja, ist
0: krass, glaube ich. Das ist aber auch nochmal ein interessanter Punkt. Es gibt so viele Dinge, über die man vorher nicht nachdenkt. Ne? Ja, also gerade dieses, ja krass, du bist verantwortlich.
1: Total. Das bist irgendwo
0: in der Klinik ist nicht so krass. Du, du bist schon du, verantwortlich irgendwie mh. schon, aber du bist halt doch geleitet. Genau das, was wir gerade gesagt haben. Du hast das CTG ja. in der Regel du hast, was der irgendwo, ne was den, was den um dir herum zumindest, die leidet und dann auch oft mal vielleicht auch zu früh sagt, okay, jetzt muss eingegriffen werden. Du hast dann diese Untersuchungen, die dich irgendwo leiten, wo du weißt, wo du stehst und der schon auch mit dir, raus, aus dir rausgehst aus der Verbindung mit dir in dem Moment. Und das ist auch eine krasse Probe. Also ich glaube auch nicht, dass jede Frau dazu in der Lage ist, das zu tragen, ne? diese Verantwortung, also irgendwo im tiefsten Inneren schon, aber nicht, wenn sie sich auf, ne, also dann muss man sich... Ja, aber
1: doch, aufhören. und ich denke, und da dürften wir halt wieder, wieder zurück zum Ursprung, weil es gibt auch, die Leute gehen davon aus, du kommst in den Kreissaal und hier oben ist halt der Arzt und da ist die Hebamme und da ist die gebärende Frau, aber eigentlich ist die gebärende Frau die Meisterin der Situation und der einzige, einzige, richtige Profi. Alle anderen sollten eigentlich Beiwerk sein. Und würde man die Frau nicht so oft stören oder in den Prozess eingreifen oder sie überhaupt erst in die Klinik kommen lassen, etc. pp. Guck mal, du kommst mit wen in die Klinik und dann musst du noch die ganze Zeit nachdenken und Sachen unterschreiben und Ja oder Nein zu irgendwelchen Sachen sagen und nochmal den Raum wechseln und dich nochmal ausziehen und da nochmal. Du wirst ja permanent aus deinem aus dem Flow rausgerissen. Und das ja. hast du zu Hause nicht. Guck mal, Digga, hier ging zu Hause die Wehen los. Ich bin pennen gegangen. Ich habe mit niemandem geredet. Danach habe ich mein Wellnessprogramm gemacht. Gut, das war ein bisschen überspitzt. Das war mir auch eine Lehre. Ähm, aber ansonsten, es, hat mich, es haben mich alle in Ruhe gelassen.
0: Punkt. Ja, es,
1: aber das sind Dinge, ja.
0: da denkt man auch nicht nach, wenn man in der Klinik arbeitet. Das sind auch Sachen, die mir im Nachhinein auffallen. Aber wo ich auch sagen muss, ich sehe ja wirklich tagtäglich, Viele verschiedene Frauen, ja, und ähm, auch viele verschiedene Frauen in einer für sie unangenehmen Situation vielleicht auch. Und dass das natürlich so viel Arbeit bedeuten würde, weil du so viele Menschen einfach erstmal wieder zurück zu sich selbst holen musst. Ich wäre auch nicht bei meinem ersten Kind in dieser Lage gewesen, so zu sein, weil das bedeutet ja auch viel Arbeit, sich mit sich selbst so krass auseinanderzusetzen und überhaupt erstmal in diese... Naja, in diese Verbindung mit sich selbst zu kommen, um überhaupt so selbstbestimmt sein zu können. Und ich, das können viele Frauen nicht, auch weil natürlich viel Scham und weiß nicht, was da alles mit mhm. auferlegt wurde in den letzten Jahrhunderten gefühlt, ja mhm. ähm, was einfach erstmal abgetragen werden muss. Also, mhm. wo einfach viele Frauen gar nicht loslassen können. Ja. Naja, das ist halt und da, ähm, deswegen ist es natürlich für viele Frauen, der ist zum heutigen Standpunkt nicht möglich. Bin Ich mir mhm. sicher die würden vor Angst, das die würden dicht machen, da wird so viel Geburtskomplikationen geben. Da müsste man die Erziehung das ist schon beim Mädchen irgendwo anders anfangen.
1: Da ja, wir sehr weit ab. Aber mitunter spielte auch, glaube ich, meine eure Arbeit, die ihr verrichtet ist ja wo ihr ja aber am Ende auch zu zählt, sage ich mal, einfach überhaupt die Möglichkeit, dass wir heute alle Zugang zum Internet haben. Also jetzt, nach der Geburt, google ich manchmal ein paar Sachen in Foren und belese mich immer noch mal mit dem Dammriss und mein Ego braucht, sucht noch nach kleinen Antworten in irgendwelchen Geburtsforen. Aber wenn ich mir reinziehe, wie viele Frauen da Beiträge schreiben vor ihrer Geburt, wo ich mir denke, ihr Mädels, ihr habt euch doch jetzt nicht diesen ganzen Verlauf in diesem Forum vor eurer Geburt durchgelesen dann ist ja klar, dass eure Joni den hier macht und ihr einen Geburtsstillstand habt, weil, weil ihr ja schon so voll, voller Angst in diese Kreissele marschiert. Also ich glaube, ja auf, eine, auf der einen Seite ist diese Information gut und sogar jetzt nach der Geburt gibt es auch ein, zwei Informationen, die mir tatsächlich gefehlt hätten. Ähm, also, oder so kleine Wissenslücken. Aber halt super viele Informationen sind auch einfach wirklich viel zu viel.
0: Ja. Das ist halt die Frage, weil manchen tut es halt extrem gut. Ne? Ja. Die sind völlig überfragt, gerade in, in der Klinik, wenn mal was nicht läuft, wie sie sich ge gedacht haben oder so. Ähm, und die reißt es dann voll raus ne? und bringt es halt auch in die Panik. Weil es ist schon so, dass ich schon auch den Standpunkt vertrete, weil es mir halt auch so geht, dass ich dann einfach auch, wenn ich weiß, was passiert, in mir selber sicherer bin. Aber das ist klar, einfach, da ist halt auch jeder Mensch anders. Ja. ja. Krass. Okay, wir haben jetzt echt schon wirklich... Ähm, glaube ich, eine große Runde gedreht auf jeden ja. Fall ähm, Achso, nochmal, viel was viel vielleicht
1: noch interessant ist ich erzähle kurz das Ende und dann bin ich auch fertig ja. und, dann, und dann lag ich und dann haben die die Untersuchung gemacht, Edith und A meine Mama und wir haben alle noch Fotos gemacht und sowas und dann pff, nach einer, anderthalb Stunden war ich dann dran und ich habe mich total quietsch gefühlt ne? ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können dass ich keinen Dammriss habe aber dann hat Edith mich gynäkologisch dann untersucht und geguckt und sagt sie auch, Püppi, wir müssen äh, einen Dammriss. Und dann hat sie als erstes noch gemeint, ersten bis zweiten Grades und hat noch in Erwägung gezogen, mich nicht zu nähen. Das ist eine wichtige Information vielleicht noch. Also alle, die Angst oder Respekt vor einer Hausgeburt haben, weil man vielleicht da nicht genäht wird nach dem Dammriss. Also die Hebammen nähen bis zum dritten Grad. Also bis zum den zweiten Grad nähen die noch mit und ab dem dritten Grad kann es dann sein, dass man in die oder wird man dann in die Klinik verlegt, um dann dort genäht oder richtig operiert zu werden nochmal. Aber ansonsten werden auch Geburtsverletzungen oder ein Labienriss oder sowas zu Hause auch genäht, wenn es klein ist. Und manche, wenn es nur so ein, ein kleiner Riss ersten Grades ist oder so, kann das sogar sein, dass es gar nicht genäht wird und dann wirklich mit einer Woche Bettruhe von alleine, auch ohne Naht verheilt. Ja, und dann war natürlich, bis dahin war ich auch noch gut, gut drauf. Und in dem Augenblick, als sie sagte, ich bin gerissen und sie muss nähen, hat, äh, hat mein Ego so viel Raum eingenommen. Aber das habe ich jetzt auch mittlerweile verdaut. Und ja, dann habe ich sie halt auch nochmal gefragt, weil ich mir natürlich gleich selber erklären musste, warum ich jetzt einen Dammriss habe. Und es hat sich für mich angefühlt wie Versagen, was komplett blöd ist. Das würde jetzt aber nochmal den Rahmen sprengen. Ähm, habe ich dann Edith auch gleich gefragt. Ich sage, was war denn dein größter Kopfumfang in all der Zeit? Weil ich brauchte irgendwas Besänftigendes. Und dann meinte sie 40 Zentimeter und Juma hatte 39. Und dann dachte ich auch, gut, dann kann man vielleicht auch in Kauf nehmen, dass man, dass man gerissen ist. Und überhaupt jetzt dann rückblicken kann ich, also jetzt sage ich erst so, raff ich erst, wie dumm ich bin so. Also weil ich habe eine Hausgeburt gemacht. Und ich bin gesund und mein Junge ist gesund. Und ich habe vier Wochen rumgeheult wegen einem Dammriss was eigentlich so eine Standardverletzung ist, aber die habe ich so, ja, diesen, ja. Ja,
0: ja gut, das ist, das ist von außen betrachtet, oft solche Sachen sind von außen betrachtet nicht nachvollziehbar, aber beschäftigen ja einen selber, von dem ich das darf, ist schon gerechtfertigt, darüber auch zu reden. Ähm, aber klar, 39er-Kopfumfang und das Gewicht und also und man kann einfach auch mit seinem Gewebe, und es gibt auch Menschen, das ist ja so, dass auch man sagt, dass ähm, Menschen, die ähm, so rötliche, rötliche Haare haben, dass die ja auch vom Bindegewebe her die reißen krasser. Die sind, haben ein anderes Bindegewebe, ne? Was ja wahrscheinlich mhm. einfach auch so mit genetisch ist. Also wo man einfach viele Dinge nicht beeinflussen kann. Ja, ja, krass. Aber wir wollten noch eine Sache, wollte ich mich noch erzählen. Das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig auch mit diesem. Was ist denn danach? Also was, was beinhaltet so die Hausgeburt noch so, ja. so im Anschluss mit? eben Papierkram, Arztbesuch, mhm. Kinderarzt und so weiter. Ja.
1: Also ähm, genau diese erste Untersuchung hat sie hier zu Hause gemacht und die andere, äh, die U2 muss dann zwischen dem 10. Oh, und 10. Tag. Tag gemacht werden. Und ja, da Edith mich in der Schwangerschaft gefragt hatte, ob Aban Kinderarzt hat und ich das mit Ja bestätigt habe, hat sie da jetzt auch gar keinen Fass aufgemacht, weil... Sie dann einfach am Tag der Geburt meinte: Gut, Püppi, Montag rufst du bei eurem Kinderarzt an und sagst, dass du mit Juma dahin kommst. Und habe ich dabei angerufen und da meinten die: Nö, machen keine U2. Ich sage: wollte mich veräppeln? So, ich bin mit Ava bei euch und überhaupt. Ja, nee, es wird in der Klinik gemacht. Ich sage: Ich hatte eine Hausgeburt. Aber ja, da 2% Hausgeburtsrate, die das halt so selten haben. Und die Personalmangel, bla, bla, bla. Egal, Ende vom Lied. Ich musste fünf Kinderärzte abklappern und ich glaube, der sechste hat dann gesagt, dass ich vorbeikommen kann. Ich war jetzt mit Ava nochmal bei der U9 letzte Woche oder so und habe dann natürlich nochmal meinen Unmut bei meinem Kinderarzt ausgesprochen und habe da um Klärung gebeten, weil das nicht sein kann, dass du als Frau und dann noch bei, in meinem Fall dann als Frau mit einer Geburtsverletzung, wo du eigentlich eh an dem Tag noch liegen bleiben solltest und eh schon das erste Mal quasi raus musst, um extern zum Kinderarzt zu fahren, dass du dann eine Absage bekommst. Aber das wird bei anderen wahrscheinlich besser laufen. Meine Hausgeburtshebamme hat das auch so noch nie erlebt, dass der Geschwisterkinderarzt das abgelehnt hat. Ist ja auch egal. Also du musst zum U2 dann halt zwischen dem dritten und zehnten Tag und spätestens bis zum siebten Tag muss man dann halt zu seinem zuständigen Standesamt, um dann da die Geburtsurkunde ähm, zu beantragen. Genau. Und musstest du
0: da persönlich hingehen oder hätte das auch jemand anders anderes finden? Ich
1: hätte auch eine Vollmacht schreiben können. Und Aber ich hatte ja halt so Kopfgeficke, weil ich halt sieben Tage nicht wusste, wie er heißen soll, obwohl ich zehn Monate Zeit hatte. Und Aber wäre ich mir sicher gewesen, ich hatte die Unterlagen von Edith hier zu Hause liegen. Also die hatte mir den ganzen Papierkram hier gelassen, wo ich auch dann seinen Namen eintragen sollte und sowas. Und damit und mit diesen 15 Euro musste ich halt zum Standesamt. Aber ich hätte diese zwei Zettel und eine Vollmacht und die 15 Euro bestimmt auch jemandem anders in die Hand drucken, drücken können. Mhm. Und bei der U2, da hätte ja letztendlich quasi im Normalfall der Kindspapa oder so auch mit dem Neugeborenen hinfahren können und die Mama hätte zu Hause bleiben können oder sowas. Mhm. Also das geht schon. Das beides musste ich machen, Kinderarzt und Standesamt. Habe ich aber beides dann halt. Meine Mama ist Gott sei Dank noch eine Woche nach der Geburt bei uns geblieben, was auch rückblickend gut war. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass eine Geburtsverletzung ab und sie wäre eh eine Woche geblieben, aber letztendlich war es perfekt so, weil ich halt wirklich eine Woche Bettruhe hatte und sie die komplette Woche sich um meine Tochter gekümmert hat, um den Haushalt, einkaufen, kochen, um Juma, ums Wickeln, um Essen machen, etc. Pp. Ansonsten habe ich Samstagmorgens um 4.55 Uhr meinen Sohn geboren und am Nachmittag kam Edith dann schon wieder für die erste Untersuchung. Ähm, und dann kam sie, glaube ich, eine Woche, eine Woche, glaube ich, täglich zu mir nach Hause, und jetzt kommt sie immer einmal die Woche, also übermorgen kommt sie wieder.
0: Ja, cool. Krass, ähm, ja, das mit dem Kinderarzt ist echt so ein Ding, also ich habe bei meinem ersten, den hatten wir ja ambulante, also fast es nach einem Tag gegangen, wollten die zwei auch ambulant machen Kinderarzt, und wir haben auch keinen Kinderarzt gefunden, ähm, da hatten wir ja noch keinen, und dann zum Glück habe ich da in der Klinik gearbeitet, hat der Oberarzt gesagt, kommst du einfach nochmal wieder zurück und dann machen wir ja. dann die U2 und dann gehst du wieder. Und bei dem, beim, Be beim zweiten habe ich aber vorher angerufen und angekündigt, dass ich okay. den habe und gefragt, ob ich dann zu U2 kommen kann. Also das ist nochmal so ein kleiner Tipp für die Orga-Menschen hier, weil das war mir auch wichtig, weil ich ja wusste, ich bin schon beim ersten vor der U2 gegangen. Ich will auch beim zweiten wieder vor der U2 gehen. Ja. Genau, haben wir dann auch gemacht. Ja, ja krass. Oh, große Reise auf jeden Fall. Ähm, wir sind auch echt ein bisschen ähm, tief eingestiegen, aber ich glaube, es war äh, super hilfreich. Vielen vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du deine ganzen auch intimen Inhalte mit uns geteilt hast. Und das wird auf jeden Fall auch vielen weiterhelfen, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, möchtest du noch irgendwie abschließend irgendwas sagen an alle? Ich nee, möchte eigentlich, ja,
1: alle werden Mamas, also das habe ich, wie gesagt, bei Ava schon so dort in der Schwangerschaft gespürt, also ich war, mir mit es ist, ihr könnt euch eigentlich durch die Bank weg, alle zurücklehnen, wenn ihr so eine kleinen, äh, gequälten Kopfmenschen seid, wie, wie meine einer, hört genau vielleicht ab diesem Augenblick euch auf zu informieren, also wie gesagt, bei mir war es halt nicht so von Vorteil, wenn oder manche brauchen halt doch mehr Informationen, aber letztendlich diese alle Infos, die du haben musst und da kannst du dir wirklich sicher sein, Schwester, trägst du alle in dir. Also man braucht eigentlich brauchst du nichts von außen, weil eigentlich jede Antwort gerade mit Zug auf die Schwangerschaft und auf die Geburt in dir liegt. Und es ist schön, dass es so viel Kontrollen gibt und so viel CTGs etc. pp. Aber du wirst sowohl in der Schwangerschaft als auch unter der Geburt, da bin ich mir halt ziemlich sicher, bist du die erste, die spüren wird. Wenn wirklich etwas nicht gut läuft, ich glaube, selbst die Frauen, die nicht so angebunden sind an, an ihre Essenz oder äh, noch nie so noch nicht so viel Heilung betrieben haben oder so, also ich glaube, ich glaub, selbst die werden das spüren, weil das ist einfach spürbar. Du wirst die Erste sein, die spürt, wenn was mit deinem Baby nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, wir dürfen wirklich ja, versuchen, unseren Kopf bestmöglich auszustellen und einfach ins Gefühl abzutauchen und Letztendlich ist die Schwangerschaft und die Phase der Geburt und sowas wie der beste Lügendetektor des Lebens. Man, wenn man da wirklich fühlt im Verlauf der Schwangerschaft, dass einem Situation oder Menschen nicht gut tun, sie einfach aus und äh, geht einfach in den Genuss und in die Vorfreude. Und ja, keine Ahnung. Also Und ich bin pro Hausgeburt. Also ich finde es wirklich, äh, du kannst auch eine selbstbestimmte Geburt in der Klinik haben. Das war ja bei meiner ersten Geburt letztendlich der Fall, aber ich sage mal, wenn, wenn eigentlich alles dafür, dafür spricht und du auch vielleicht ein Haus hast, wo du dich sehr wohl fühlst oder eine Wohnung oder ein paar coole Leute oder so, letztendlich in die Klinik kannst du immer noch gehen, selbst unter der Hausgeburt kannst du dann ja immer noch sagen, du gehst, aber ja. ich glaube, ein Versuch ist es wert.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr schöne Schlusswort. Ich glaube auch, dass wenn man natürlich schon mal eine Geburt auch erlebt hat, dass es auch immer nochmal so hilfreich sein kann, ne? dass man ja auch so ja. ein bisschen fürs, fürs Gefühl aber ich glaube auch, dass einfach die Kraft einfach auch sowieso in uns auf jeden Fall steckt und dass das auch nochmal, gerade wenn du jetzt auch noch schwanger sein solltest, auch einfach so ein wunderschöner Zeitpunkt ist im Leben, sich mit sich selbst zu verbinden, weil es einfach in der Schwangerschaft uns oft auch, auch leichter fällt, auch ähm, in die Verbindung zu gehen mit uns selbst und einfach auch zu hinterfragen, ne, was das, ähm, das möchte ich eigentlich, ähm, wer bin ich eigentlich, wie will ich das. Das ähm, wird uns auch unser ganzes Leben auch als Mama begleiten. Gerade auch, als Leben, gerade auch im Leben als Mama ist es für uns wichtig, dass wir in Verbindung sind mit uns selbst, damit uns ja, unsere kleinen Würmer, die wir erschaffen, nicht so schnell aus der Ruhe bringen können und uns da auf jeden Fall noch viel, viel größere auch Herausforderungen erwarten und da ist es einfach in der Schwangerschaft schön, wirklich diese Zeit auch dafür zu nutzen. Ja, sich selbst einfach mal gegenüberzustellen.
1: Genau. Und, also, und vielleicht auch noch, ich finde, es ist auch so eine perfekte Zeit, um wirklich als Frau über sich hinauszuwachsen. Selbst wenn man davor noch gar nicht vielleicht so eine Powerlady war, wirklich diese, diese Energie und diese Kraft und diese Ermächtigung, die eine Schwangerschaft einbringt und dann rückblickend auch so eine Geburt, weil das kann einem keiner mehr nehmen, egal ob du am Ende eine Sektio hattest. Wenn du, also das ist schon krass für jede Frau, so eine Geburt. Ähm, das ist auch so ein geiles Spiel, so eine, so eine Plattform, um, um, um so bestimmt zu werden mit sich und seinen Wünschen. Also wirklich vielleicht das so als kleines Übungsfeld zu nutzen, um, um, um sich gerade zu machen, um seinen Willen durchzusetzen. Weißt du, und wenn irgendwer sagt, A, ah, und du aber fühlst, Alter, ich fühle gerade B, dass du wirklich sagst, okay, ich möchte es aber so und so. Da kann man ja vielleicht im Kleinen erstmal mit anfangen, mit seinem Partner oder so, aber... Dass man, dass man sie einfach gerade macht für das, was man fühlt. Und es äh, egal ist, ob A und B dir sonst irgendwas erzählt. So, mhm. Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Das nehme ich jetzt als Abschlussworte. Ähm, vielen mhm. Dank, Rihanna. Es ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir zusammen eine podcast zeuge aufgenommen haben. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ähm, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal Rihannas Podcast und auch äh, Rihannas Instagram-Account. Nehmt ihr euch da auch immer Gerne mit in ihr Leben, ähm, auch wenn es jetzt gerade aktuell noch ein bisschen ruhiger ist, aber es wird ja. sicherlich wieder kommen. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Das könnt ihr machen über Spotify oder auch über Apple iTunes. Das Ganze kostet euch drei Sekunden Zeit und ähm, ist für uns auf jeden Fall ein großes Geschenk, weil wir da noch mehr Frauen ähm, erreichen können.